0: Olá você seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre o mercado de fintechs. Mas não é qualquer fintech não, viu? Uma que tem muita história para contar. Eu poderia até dizer precursora de muita das tecnologias que você, eu e todo mundo usa no nosso dia a dia através de inovação. Você sabe que o setor financeiro é um dos setores que mais revolucionou tecnologicamente ao longo dos anos. Na verdade, surgiu tecnologia, o setor financeiro sempre está de olho para tentar melhorar o processo. Melhorar a experiência do usuário e, obviamente, ter um controle mais assertivo. Afinal de contas, ninguém quer ter problema no bolso, né? Não, não é isso aí. <risos> e para a gente entender justamente todo esse contexto de inovação, o que, que o mercado vem fazendo, a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Rodrigo Pina, sócio e head de produtos e inovação do Fitbank. Rodrigão, seja muito bem-vindo aqui ao Paplaud.
1: Obrigado, cara. Eu agradeço aqui em meu nome, em nome do FitBank está participando aqui do podcast, vamos aí fazer um bate-papo bem legal aí nos próximos minutos aí, falar um pouquinho sobre o FitBank, falar um pouquinho sobre o mercado financeiro, agradeço novamente o convite.
0: Eu que agradeço, Rodrigão. E cara, já deixa, logo vou fazer a minha deixa aqui também, a gente sempre traz um conteúdo bacana e um convidado para nos inspirar sobre novas tecnologias entender como é que o mercado tá funcionando. Também agradecer o pessoal da MIT Technology Review, que é parceira aqui do canal, acho que todo mundo aqui conhece, né? Então, Rodrigão, um exemplar aqui para você com um brinde, Boa, uma legal. forma de um carinho aí pra para você receber na sua casa. A gente fala de conteúdo de qualidade e aqui também tem conteúdo de qualidade, viu, meu amigo?
1: Obrigado, obrigado.
0: Cara, vamos lá. Ô, Rodrigo, vamos tentar entender um pouquinho é, sobre esse mercado, é, obviamente, de fintechs, mas eu queria que você pudesse nos apresentar justamente no olhar do Fitbank. Como é que surgiu o contexto do Fitbank? Como é que vocês conseguiram perceber? Cara, dá para a gente entrar aqui e fazer uma coisa bem diferente e vocês já estão muitos anos nesse mercado. Conta aqui um pouquinho para gente. O que, que é vocês? Né, obviamente, e como é que vocês estão ajudando o mercado? O
1: Fitbank nasceu da experiência de nós sócios aqui. Né? Eu, eu acabei me juntando ao time do Fitbank em 2019, mas eu conheci o conceito do, da ideia do Fitbank ah, desde de antes do nascimento dele porque o fundador aqui, o Otávio, é, eu já tinha trabalhado com ele no passado e a gente sempre conversou sobre como atender o mercado financeiro ou sobre como desenvolver tecnologia financeira de forma bastante agnóstica, digamos assim. Né? Então, assim, essa é a terceira versão, da, se eu posso dizer desse, dessa forma, é, da ideia. Né? A ideia nasceu quando a gente fazia pagamento de caminhoneiro. Pagar caminhoneiro é uma coisa ultra complexa, super é, complicada por conta do inúmero o tipo de variável que você tem ali no processo é, e que a cada... Cheque daquele a cada é, configuração você ter, é, culmina num, num pagamento né, numa transação financeira. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter um sistema ultra escalável é, que seja capaz de interpretar uma porção de regra, mas a gente sabia que essas regras não podiam estar dentro do sistema financeiro e sim acessórias ao sistema financeiro. É, e se você constrói um sistema que a regra está dentro dele, ele só serve para aquilo. Né? Então é, a, vamos dizer assim, que o conceito do Fitbank, agnóstico, de ser uma empresa de tecnologia, é, desenvolvedora do seu próprio core bancário, digamos assim, nasceu da, da, da observação que a gente fazia naquele momento, imaginando o seguinte, falou, bom, se eu pago caminhoneiro, eu posso pagar qualquer coisa, né eu posso pagar um trabalho de um autônomo, eu posso pagar uma conta de luz, eu posso pagar é, um boleto bancário, eu posso pagar qualquer coisa. E aí... É, nisso surge o conceito do FitBank, né? O, o Fitbank nasce dessa, vamos dizer assim, dessa inquietude que a gente tinha ali no, no aquele momento de não encontrar é, um sistema capaz de ser flexível o suficiente e de trazer para dentro das transações financeiras não as regras de negócio, mas as informações. Então o conceito nasce assim. Então o Fitbank nasceu em 2015, para desenvolver sua própria tecnologia de core bancário para atender esse mercado de forma genérica
0: essa ideia de construir um barramento, que você vai agregando serviços, né? Você fala assim, eu não coloca a regra de negócio dentro do core da aplicação, que uhum. você acaba, é, acaba travando as funcionalidades, a capacidade Sim. de expansão e você traz um contexto maior. Então... Você fez
1: um comentário no começo que Sim. eu achei interessante, né? O, o cloud ele, ele hoje ele está difundido no mercado financeiro, mas eu acho que o mercado financeiro foi um dos últimos mercados a aceitar o cloud é. como, como base tecnológica. Né? A, assim a, a gente tem uma lógica de que você não consegue manter, ou existia uma lógica que você não era capaz de, de, de ter governança sobre alguma coisa que não está na sua cercania, né? que não está dentro do seu quadrado, digamos assim. E é justamente o contrário. O que o Claudio trouxe para os mercados, de forma geral, é, foi um ganho de escala baseado em compartilhamento de infraestrutura. Né? E o que a gente faz aqui dentro do FitBank é justamente isso. A gente desenvolveu um core bancário, nativo, em nuvem, para que esse trabalho que a gente faz em instância única, digamos assim, possa beneficiar todo mundo que contrata o nosso serviço, pelo grande escala. Né? Então, você é capaz de manter a mesma governança, você é capaz de manter os mesmos controles, capaz de manter a sua autonomia, mesmo contratando um sistema de tão, é, vamos assim, importante quanto um core bancário é, em nuvem. Né? Então, é isso que a gente traz para o mercado de, de novidade. Esse é o conceito que, de alguma maneira, maneira, é, está é, por trás de todas as ideias que a gente é, trabalha aqui dentro do FitBank. Oferecer um core bancário nativo em nuvem com ganho de escala real, ou seja, eu não preciso fazer com que a cada novo cliente eu faça uma nova instalação. Né? Então, de alguma maneira, isso é o que faz, na linha do tempo, a nossa, vamos dizer assim, a nossa proposta ser longeva, ser, ser uma coisa de bastante longo prazo. Assim.
0: Cara, muito bacana isso que você está falando, porque traz inovação ações bem pontuais e que gradativamente as empresas vão adotando e não necessariamente precisa reconfigurar todo o modelo de negócio, porque não. enfim, a gente tem instituições bancárias aí com mais de 100 anos de, de existência, é, enfim, é o famoso legado, legado por natureza, é. né? E, mas é importante estar atento a essas novas mudanças, né? E considerando justamente isso, Rodrigo, o que, que vocês perceberam de mudanças especificamente desde lá de 2015, quando vocês lançaram a solução de vocês? Obviamente começou com uma ideia bem interessante e com um cenário bastante curioso de como pagar uma força de trabalho bem específica e importante aqui para a sociedade, que são os caminhoneiros. Sim. Juntando a isso, como é que vocês é, percebem as mudanças e que mudanças foram essas de 2015 até hoje?
1: Eu acho que a principal mudança que vem acontecendo é a quebra de paradigma mesmo, que é o que a gente está falando. né? Num primeiro olhar, é, você tem ah, uma coisa assim isso não pode dar certo é, nuvem não é para o sistema financeiro o sistema financeiro não foi feito para nuvem né? e, e de alguma maneira a gente sabia que se a gente não adotasse a nuvem desde o começo que a gente estaria morto aí você fala assim, tá, mas você pensou nisso? não, é uma questão de quando você tem de dinheiro no bolso né? a nuvem trazia uma facilidade de começo que não existia antes da nuvem você começa um negócio com um investimento menor financeiro, é mais intelectual do que propriamente financeiro. Óbvio que depois que você vai colocando isso na linha do tempo, acho que eles acabam se equivalendo, mas você nunca vai ter o ganho de escala no on-premises que você encontra é, no cloud. Então essa é a primeira coisa. Aí depois, com, com o passar do tempo, vamos dizer assim, que de 2015 até, em algum momento, a empresa durou, os caras já olhavam para a gente e falavam assim, olha, eles estão aí ainda, né? Então assim, eles ainda não <risos> desistiram, eles ainda não morreram. Né? É um bom indicador, né? É, um indicador. <risos> e aí, a gente passou a ser visto como um, um inimigo, né? Ou seja, tipo, uma, uma inovação, alguém que devia ser combatido. Né? E hoje, acho que a gente já é visto como um parceiro. E aí, existe um termo bacana, né? Que é o frenemy, né? Ou seja, tipo, é o cara que é seu amigo e seu inimigo ao mesmo tempo. Esse, ontem, acho que eu li alguma coisa de competidor, alguma coisa assim do, de quem coopera e, e compete, né? E de alguma maneira... Toda tecnologia nova, ela sim, ela tende a substituir outras, mas o caminho até isso acontecer, hoje em dia, pela velocidade com que tudo acontece, eu não acredito muito naquela coisa do, do tipo bruta nasceu e morreu, sabe? Ah, uma coisa nova nasceu, então outra morreu imediatamente. Eu acho que existe uma transição de adoção, que é o que a gente está vendo aqui, que ela, ela cria num primeiro momento medo e depois ela vai se adaptando para que de alguma maneira exista uma cooperação ou uma, uma, vamos dizer assim, uma, uma parceria entre uma tecnologia nova e uma tecnologia legada, você usou esse termo, né? É, e é bastante isso. Até para uma empresa jovem, como a nossa, a gente está é, indo para o oitavo ano de vida aqui. É, se você não, com, não, não combater o legado, não é porque você nasceu recente que você vai continuar novo para sempre, né? Você tem que Verdade. exercitar isso todo dia. Todo dia você tem que trabalhar para melhorar a performance, todo dia você tem que trabalhar para deixar o que você pensou em 2015 para trás e colocar o que você pensou em 2023 no lugar do que você pensou em 2015. Então é uma coisa assim, é um trabalho contínuo, né? A brincadeira é que eu faço. É que não, não existe inovação, existe trabalho. Né? Se você fala assim: beleza, você está trabalhando, está focado em eficiência operacional, está tá fazendo a sua lição de casa, automaticamente a inovação está vindo, porque é, é, é para isso que você inova, né? é para isso que você trabalha de alguma maneira para substituir o legado, você está sempre combatendo isso de alguma maneira.
0: Verdade. O novo de hoje é o legado de amanhã, se você não fizer é. nada. <risos> é, é bem é. simples, parece um paradoxo, mas é super verdade. Agora, Rodrigo, no contexto também de romper novas barreiras, obviamente, você tem aí, um, você citou um termo bastante, bastante legal, que é você ser competidor e concorrente ao mesmo tempo, que é o competidor, né? Sim. Considerando os outros mercados, não só no Brasil, como é que está essa expansão de vocês? Vocês já estão olhando outros mercados, não só o Brasil? Conta aqui um pouquinho para gente. Sim, o
1: Fitbank nasceu como uma plataforma bastante genérica, né? A gente, desde a concepção zero ali, criou uma estrutura aqui que permitia a gente operar em qualquer fuso horário em qualquer moeda, em qualquer país, etc., a gente nasceu com esses conceitos para fora da transação, podendo, de alguma maneira, fazer com que a transação pudesse ser gerenciada em qualquer uma dessas variáveis aqui que eu acabei de comentar. Né? Então, a gente está é, trabalhando na, na nossa expansão internacional, porque esse Score bancária, instância única, ele vai servir outros países. É, a gente começa agora a operação no México, ainda é, dentro desse semestre, e estamos começando um piloto também na América Central, levando esse mesmo cor bancário com uma instalação única, etc., olhando para assim, as características de cada país né, ou de cada localidade, como cidadania e etc., existem algumas diferenças pequenas, mas o que a gente, assim eu particularmente estou achando bastante interessante é que o mundo é muito mais igual do que a gente imagina, né? É, parece que não. E tem uma outra coisa que também é bastante interessante, que é o seguinte, o Brasil é, é muito sofisticado frente ao resto do mundo, principalmente em tecnologia bancária. É, o o fato da gente ter uma porção de variáveis aqui que não são comuns em outros lugares do mundo, fez com que a tecnologia bancária brasileira se desenvolvesse muito. Então, é, do mesmo jeito que quem paga caminhoneiro paga qualquer coisa, quem paga brasileiro paga qualquer um. né? Então, de alguma maneira é, tem, uma, tem uma analogia ali, que é isso. Você tem tanto controle, você tem, vamos dizer, é necessário tanto instrumento de controle para que você possa fazer é, uma transação financeira que o sistema é, financeiro nacional é super avançado, né? O Banco Central Brasileiro ele, é, com o SPB desde ali do começo dos anos 2000, é, de forma centralizada é, gerenciando as transações de wire transfer, né? De transferências bancárias e agora com o Pix, né? Com pagamentos instantâneos, ele tem é, é, assim, ele, ele traz bastante robustez para quem atua no Brasil e traz até alguma facilidade para quem pretende, depois de ter começado no Brasil, é, expandir a sua tecnologia para o resto do mundo. Então, você vai para o México, por exemplo, você tem o SPEI, é muito parecido, o FedNow Sim. nos Estados Unidos também é muito parecido com o que está sendo feito aqui de real-time payments, né? É, a América Central tem tecnologias bancárias da década passada, então ele ainda não, não, não recebeu a, a, a nova onda aí de, de, de modernização, digamos assim, que já estava tá vigente é, em outras áreas do, do, do mundo. Então, a gente está, como construiu essa plataforma bastante é, globalizável, não posso nem falar isso, é horrível, mas também já é falei. <risos> okay. é, é, bastante é, capaz de se adaptar a contextos diferentes. É, a gente está nesse caminho aí, já. É bastante do meu tempo aqui hoje já é mais dedicado a, ao mundo fora do Brasil do que dentro do próprio Brasil. <síntese> <síntese>
0: Você falou, você citou o, o pagamento instantâneo, né? Que aqui no Brasil é uhum. o um PIX e eu acho que é inegável o caso de sucesso que ele, que ele repercutiu porque uhum. normalmente em algumas evoluções tecnológicas e serviços agregados para o mundo financeiro, sempre permeava ali poucas pessoas, um grupo bem restrito, né? Quem tinha conta e já usava alguma tecnologia mas o PIX ele, ele conseguiu criar e romper barreiras inimagináveis, é, considerando justamente isso também, como é que vocês conseguem contribuir utilizando essa tecnologia para ter um ecossistema já exatamente assim continuando a evoluir sempre e continuamente.
1: Quando a plataforma nasceu se apropriando dessas características de 2015, 2016, a nuvem, nativo, microserviços, APIs públicas, etc. É, ele, o, o core bancário sempre foi 24 por 7. E ele sempre fez movimentação de reservas de forma instantânea. Né? Então, na hora que você está administrando isso, é, isso faz bastante diferença porque o sistema bancário mundial ele funciona é, em duas bases. Né? Até os cartões, eles trabalham, assim, eles são os os que são mais conhecidos por isso. Você tem uma transação de autorização, uma base de autorização, e depois você tem uma base de liquidação, ou seja, são duas, e na hora que elas se juntam, você conclui uma transação financeira, ou seja, uma pré-autorização, ou uma autorização em tempo real, que te faz poder sair da loja com a mercadoria que você desejou adquirir, e depois uma ordem de liquidação que chega em batch na madrugada, etc, etc. Então, isso é, vamos dizer assim, a origem do sistema financeiro. É do, do outro dia eu tava estava conversando com o pessoal aqui, eu falei assim, cara, a origem do mercado financeiro é esse. Né? Se você for pensar, quando você entrou num banco pela primeira vez, lá em 1.400 e alguma coisa, para você poder fazer um depósito, o cara contou seu dinheiro <risos> e anotou isso lá num livrinho, né? Aí depois Exato. você foi lá pegar seu dinheiro, ele foi lá olhar o seu livrinho, viu que você tinha aquele dinheiro e te entregou aquela, aquele dinheiro ali na, na, na boca do caixa, né? E, e se você for pensar, todo o sistema foi construído baseado em observação, nessa experiência de você deixar o seu dinheiro, o cara vai lá e registra. A gente aqui inverteu um pouco a lógica das coisas. A gente criou um core bancário orquestrador, não passivo. Eu não sou a última perna da transação, eu sou a primeira, como core bancário. Eu primeiro registro e depois executo. E aí, a gente até se considera um gestor de meios de pagamento, porque eu consigo me adaptar às características de qualquer meio de pagamento que em algum momento venha a surgir. No caso do Pix, é o que é a sua pergunta, ele é mais ou menos isso, é mais um meio de pagamento para a plataforma, que já era 24 por 7, que já tinha capacidade de guardar metadados, objetos, etc., dentro das transações financeiras, né? É, e que para orquestrar o Pix passou a entender é, as características do Pix, o, o sistema de mensageria, as características, vamos dizer assim, operacionais do desse tipo de transação. Então é, já sendo 24 por 7, receber um meio de pagamento 24 por 7, música é para os nossos ouvidos, né? A gente falou assim, cara, <risos> é, vamos lá. E o que eu acho mais interessante, que é, pouca gente é, de alguma maneira comenta, que, e que é o maior desafio dessa, dessa adoção dos meios de pagamento real-time, é a movimentação de reserva dentro da mesma transação. Ou seja, não existe base de autorização e base de liquidação. Existe toma o dinheiro aí. É, ou me dá o dinheiro aqui. É isso que está que acontecendo quando você está fazendo o PIX. E, e, ou um, um real-time payment. Em, né, o, é o conceito do real-time payment é a movimentação em tempo real de reserva. É, e o que, que isso é legal? Ele entra como substituto do dinheiro. Então, o dinheiro em espécie é essa movimentação de reserva. Está no meu bolso. Passa para o seu bolso. Certo? Eu tirei uma nota de 100 reais do meu bolso, te entreguei e agora está na sua reserva, não está mais na minha reserva. Quando você faz uma transação por cartão, você vai lá e faz uma autorização de um compromisso de pagamento de 100 reais e aí amanhã né, você recebe esse dinheiro na sua conta. A reserva chega no dia seguinte e ele funciona todo com esquema de garantias e etc, para que não haja um problema de... sistêmico né? Sim. É, financeiro. Agora, o PIX não, o PIX ou Real Time Payments, ele é uma movimentação de reserva em tempo real. Ou você faz a movimentação de reserva ou o risco de gestão dessa reserva possa ficar muito caro para você, porque se você comete um erro operacional, é, você perde a reserva. Né? Então, a, a, vamos dizer assim, que o grande desafio que, que o Real Time Payments trouxe para o mercado financeiro e para o mercado de tecnologia, principalmente voltado para o mercado financeiro, foi essa questão da transferência de reserva em tempo real. Então, porque isso tem implicações N. Ah, como é que fica a contabilidade? Como é que fica o relatório? Como é que fica o processo da madrugada, que, né, que já existe. Então, de alguma maneira, o que a gente vem fazendo é que como a gente desenvolve tecnologia 24 por 7 em nuvem, nativa, etc. E nós somos os desenvolvedores dela, ou seja, tipo, o código é nosso. A gente hoje tem 600 colaboradores aqui com a gente, desenvolvendo todo dia a nossa tecnologia. né A maior parte disso é, é acho que 75% é, é tech. Né? São, são, são desenvolvedores. Então, se você não tem Foque em, em né? ou seja, você não colocar alguém para fazer o trabalho que a máquina pode fazer, e você trabalhar essa performance, esse combate com o legado que a gente falou aqui, em algum momento isso para de funcionar, então o Pix ele, ele acelerou muito esse processo de adoção desse tipo de tecnologia, todo mundo teve que buscar é, alguma substituição ao processo em batch, que existia na madrugada, né? e aí a gente entra como uma opção a isso, é, a gente desenvolve esse tipo tipo de negócio junto com os nossos clientes.
0: Cara, isso é incrível ver esse tipo de evolução e ver essa percepção de parâmetros que você está falando, né? Tem muito ainda que, que se lançar, muito ainda a ser desenvolvido, mas daria para contar aqui uma novidade que está para vir aí para os próximos anos, 2024, 2025 aqui, Rodrigo?
1: Dá sim. Sendo um core bancário e preparado para pagar qualquer coisa, qualquer moeda, etc. E também sendo capaz de agregar informação às transações financeiras, o que a gente acredita muito que, a partir de agora, a gente começa a criar... Eu já tenho até aqui dentro de casa algumas coisas e a gente também acredita bastante na, na oferta de crédito, digamos assim, que é criar inteligência em cima dessa plataforma super flexível. Né? Então, vamos imaginar o seguinte. A, o PIX é 24 por 7, movimentação de reserva em tempo real, que eu acabei de comentar. Você, de alguma maneira, tem que manter uma performance de 10 segundos ali ponta a ponta, né, para concluir esse tipo de transação. Tá, beleza, você consegue fazer a movimentação em 10 segundos. E aí, como que você começa a colocar inteligência em cima dessa desse tipo de transação? Então aqui a gente já tem duas, um, um, não são exatamente produtos, mas vamos dizer assim, é, interpretações ou, ou camadas de inteligência sobre a transação financeira é, de ordens de pagamento e ordens de recebimento, ou seja, é Payment Order Collection Order, onde eu coloco é, inteligência numa ordem de pagamento. Então, eu quero pagar o Vinícius desde que o Vinícius comprove que fez tal coisa é, em tal dia, em tal horário. Beleza, você vai lá, tem todas essas informações. Atendido os requisitos, eu faço uma ordem de saída. Ou eu quero receber um dinheiro do Vinícius desde que ele pague da conta de mesma titularidade, num determinada janela de horário, é... é... De determinado banco. Então, eu checo todas as informações e aí é, concluo a transação. Então, o que a gente, vamos dizer assim, que o que tem por vir no nosso horizonte aí, é, tem muito a ver com se valer das nossas capacidades já construídas, digamos assim, para começar a construir os próximos andares do edifício, né? A brincadeira que a gente faz é que a gente construiu uma, a fundação de um prédio que pode ter, sei lá, 100 andares e a gente deve estar tá aqui, sei lá, talvez no quinto andar. Então, Opa. é. Muita a pois gente ainda, ainda tem, tem muita coisa para fazer em cima da mesma plataforma. Né? É, ano passado, o Fitch adquiriu a Crédito, uma plataforma com uma lógica muito parecida de oferta de crédito para o mercado, onde você orquestra é, ofertas de crédito e não é, efetivamente é, é, entra na minúcia de um tipo de crédito. Então, uma, crédito carece muito de conta escrow, né? de contas que, são, que sejam gerenciáveis, é, carece muito de controle em cima de transação, o dinheiro e parar na, na mão da, da, da pessoa no tempo correto, desde que as características estabelecidas por aquele crédito sejam cumpridos e por aí vai. Então, assim, a gente começa a ver é, um, vamos dizer, um ganho de um ganho de, de sinergia entre esse, esse tipo de, de oferta e o que a gente já vem construindo aqui muito grande para os próximos os próximos meses aí próximo semestre por aí vai
0: cara incrível incrível isso é, Rodrigo agora de uma forma é, bem didática como você está sendo assim aqui no nosso episódio alguém que está vendo ou nos ouvindo fala assim poxa achei interessante essa ideia do, do Rodrigo aqui querer querer me conectar com o pessoal do FitBank como é que eu faço explica aqui para gente e essa essa conexão da solução de vocês a gente já sabe que não é, né? Mas explica aqui para gente: é um monte de servidor que você vai lá estar na casa do cliente ou algo mais, mais mágico que a nuvem permite? <risos>
1: não, não, como eu comentei, né? O, o Fit é, um, é, um, é uma plataforma nativa em nuvem disponibilizada em instância única, ou seja, tem uma única instalação gerida por nós mesmos aqui com apis públicas. Elas estão públicas: dev.fitbank.com.br. Estão tá, lá toda a documentação dos nossos apis, tem tudo que é tipo de serviço lá a gente é especializado em negócios B2B, né? Ou seja, os nossos clientes são outro, outras instituições financeiras, Sim. outras empresas e por aí vai. Gente que tem é, que quer resolver problemas de pagamento, problemas de disponibilização, acesso a contas de pagamento e por aí vai. É, e com DNA bastante é, é, voltado para pagamentos massivos, né? Então a gente até de alguma maneira se posiciona se Posiciona como massive payment solutions, né? Como uma coisa que seja para é, pessoas que têm problema de disponibilidade, escala e volume, as nossas ferramentas elas estão aqui para poder resolver esse tipo de problema. É, Todo mundo que, de alguma maneira, começa a fazer o desenvolvimento de, de tecnologia financeira, se não o fizer de maneira adequada, encontra o fim, né? Encontra o, o, o limite da aplicação. Uma parte desse limite você resolve com dinheiro, que é ainda mais em nuvem. Se você tiver um cartão de crédito Sim. com limite bem carguinho, <risos> né? Você consegue aumentar o tamanho do motor e aí você consegue performar. Mas mesmo isso tem limitação, né? E, e aí a gente... É, sempre de alguma maneira as nossas conversas aqui é a gente não pode é, cair no, no, no conto do Sucesso né que é assim na hora que você foi lá e deu certo você tem tanto problema que você não consegue ir além do que você conseguiu fazer na hora que você teve sucesso a gente já se considera uma, uma empresa bastante bem sucedida estabelecida etc e continua trabalhando para não cair nesse buraco ou seja para não achar esse fim de forma antecipada e não depois que ele já aconteceu né então é por isso que a a gente tem um time de tecnologia bastante grande, por isso que a gente se dedica muito na melhoria constante dos nossos processos e etc, 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 para conseguir seguir nesse caminho do cloud, que não é só ir lá e contratar a nuvem, não adianta ser ir é. lá e contratar uma dessas nuvens públicas né e aí depois colocar uma aplicação concebida para cliente servidor, digamos assim, se é que ainda existe esse termo, é, é on-premises para tirar o pro máximo proveito do que a nuvem pode te dar. Então você tem que você tem que trabalhar em distribuição, você tem que trabalhar em cada vez serviços menores e tal, e por aí vai. A gente se dedica bastante aí nessa assim nessa jornada. E se quiser encontrar a gente, aí lá no site do FitBank também tem é, os dados para contato, procura alguém no nosso time comercial o LinkedIn também. Então.
0: Sensacional. Rodrigo, última pergunta de encerramento do nosso episódio. O episódio bom é assim, voa rápido, assim como a yeah. nuvem. A velocidade da nuvem aqui, viu? É isso aí. A pergunta de encerramento aqui, Rodrigo, é mais pra gente ter a percepção do nosso convidado duvidado. É, a resposta pode ser técnica ou não técnica. Na verdade, a resposta que a gente mais gosta aqui é a que vem do coração. É bem essa que está valendo aqui. Mas bora lá. Para o Rodrigo, o que é essa tal da computação em nuvem? Resposta
1: do coração, né? Aquela, Sim. né? Então, a, a computação em nuvem, ela quebrou o paradigma da propriedade para mim. Então, é, você tem que ser... proprietário daquilo que interessa de alguma maneira e não daquilo que se torna commodity, né? Então, a, vamos dizer assim, é, um computador ele é commodity para quem usa, certo? Ele não é commodity para quem faz um computador. Ele é commodity para quem usa. Eu, quando como usuário de computador, eu posso comprar quantos computadores eu quiser e vou usá-los da maneira que eu consegui, da quantidade que eu consegui comprá-los, digamos assim. né? É, é a mesma lógica. A computação em nuvem é exatamente isso. Ah, o Fitbank é dono do que interessa, que é a sua tecnologia core bancária, etc. Todo o resto, ele é commodity. E aí, na hora de você, de alguma maneira... É, se valer disso, é melhor que você se foque em desenvolver a sua aplicação é, e fazer ela cada vez melhor, digamos assim, equilibrando o risco sistêmico de distribuição também, porque você não concentra tudo em uma única nuvem pública. É, a gente tem uma estratégia aqui de não ter lock-in nenhuma delas, então eu não uso nenhum serviço que seja específico da A, da B ou da C, ou seja, tenho, continuo tendo mobilidade, porque eu não sei, é, a gente sabe que hoje existem três principais tem uma quarta vindo aí de alguma maneira, a gente não sabe como é que esse mercado ele, ele, ele vai continuar evoluindo, mas você sabe que você não pode ficar dependente de uma única para você poder ter mobilidade. Então essa é a primeira coisa. então A gente desenvolve o nosso, nosso sistema sem lock-in, nenhuma nuvem pública e continua melhorando ele. E aí isso explica algumas coisas, por exemplo, é, imagina se dentro de uma decisão que eu esteja tomando de investimentos aqui é, eu tenha duas coisas na minha frente para decidir. A primeira é, é investir mais em desenvolvimento de software e continuar melhorando o serviço que eu presto. E a outra é fazer um investimento na compra de não sei quantas máquinas para fazer instalação no meu data center e que, por conta de serem máquinas, de serem físicas e etc., elas têm tempo para chegar, elas têm que vir do país de origem, elas vão precisar ser instaladas, elas vão precisar ter um setup, etc. etc. E você se distrai de alguma maneira com esse tipo de coisa. Então, a nuvem pública, para mim, é, é, é tem a ver com. A, 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 né? O cloud tem a ver com o foco. Né? Você trabalha no que é interessante para você e você deixa essa parte mais commodity para nós, sobre a nossa ótica, para alguém cuidar. Cara, e eles, como vivem disso, é, vamos fazer disso a melhor coisa possível, a, o melhor sistema de gerenciamento possível de infraestrutura, o melhor sistema possível de gerenciamento de disco, ser, é, processamento, etc. Então, acho que a, a nuvem, a minha, minha resposta do coração é essa, sem ser muito técnico, é ser capaz de manter o foco, né? o foco no que é caro, né? no que é importante para nós, que é o desenvolvimento dos nossos serviços, sem se preocupar, se preocupar entre aspas, né lógico, porque mesmo na nuvem pública você tem que fazer a gestão e etc, você não pode não cuidar, mas você não entra em projetos de infraestrutura, acho que esse é o, esse é o grande lance, projetos extensos que dependem da, da entrega de um computador depois de seis meses porque hoje tem, imagina na, na fila da HP lá tem a Amazon, a Microsoft a, 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 o Google comprando milhares de servidores e eu querendo comprar, sei lá, 100 né? e não aí pena. <risos> é, ou menos, exatamente então,
0: maravilha, é maravilha isso. Rodrigo, adorei a tua colocação a tua visão bem interessante aqui obviamente nos agraciou bastante sucesso nessa jornada ano que vem, a gente volta aqui nesse episódio para reconfigurar falou falar assim, ô Rodrigo, ó, será que já tá só tá no quinto andar mesmo ou já tá no trigésimo, qual, qual é, andar vocês estão a aí hoje mais? Andar rápido. É isso
1: mesmo. <risos> obrigado Vinícius, muito bom o bate-papo, gostei bastante aí começar o dia aí com uma conversa é, agradável, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Eu que agradeço, bem, e você aí que tá vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo aqui com o Rodrigo? Olha só, vocês aí, amigos, amigos das transações, que eu, que eu sei que que conheço, sei que tem muita gente aí tá com o processo engargalado, a solução está aqui no link na descrição viu? conheça mais e entre em contato com o pessoal é do Fitbank, eu acho que tem certeza que eles vão poder te ajudar naquela transação que a gente conversou lá atrás e falou, pô, tá engargalando como é que eu melhoro a minha fila, Vinícius, aqui resolveu o problema, é. simples assim agradeço Muito também o pessoal da MET Tecnologia Review pela parceria aqui no canal como sempre, de muitos anos também, a gente gosta de parcerias assim, longas e traga realmente fruto para todo mundo e você que chegou até aqui, deixa um comentário, né? Saber sua opinião, compartilha esse episódio, sempre nos ajuda a chegar mais longe. Se te interessou, a gente participa também lá no nosso grupo do Telegram, lá no grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição. Obrigado pela sua participação em audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.